Min mission i livet är att få människor att känna glädje och motivation till meningsfull träning oavsett inriktning. Jag lever för det till 100% och älskar det. Probono presenteras av träningsappen Maist. En träningsapp med helt färdiga träningsprogram anpassade till dina mål och dina erfarenheter. Maist är din PT på fickan och finns där du hittar appar. Maist är gratis att ladda ner och flera program ingår utan kostnad. Och för att få tillgång till alla program skaffar du ett premiumabonnemang för 139 kronor per månad. Ingen bindningstid, ingen uppsägningstid. Läs mer inuti Maist-appen. Så gör som nästan 50 000 andra du med. Få ordning, struktur och framgång med din träning med hjälp av Maist. Idag gästas på Bono av en branschkollega till mig. Vi har många likheter. Till exempel har vi båda gått lärarutbildningen på gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Vi båda har jobbat många år i träningsbranschen och delar passionen och kärleken till träning. Dagens gäst är en stor inspiratör för mig med sitt fokus på hållbar träning, att träna utanför sin bekvämlighetszon och sitt engagemang till styrketräning för barn och ungdomar. I dagens avsnitt får ni höra honom slå hål på många myter kring träning, skador och just barn och styrketräning. Till exempel när, var, hur och framförallt varför. Slumpen tog honom till tränaryrket men han tar sin roll på största allvar och brinner idag för hållbar träning för ökad hälsa, prestation i lagidrott och träning och rörelse för barn, för barnens skull. Varmt välkommen till ProBono, Erik Börjesson. Varmt välkommen till ProBono-podden Erik Börjesson. Stort tack. Du får börja med att presentera dig lite grann för de lyssnare som inte har koll på dig sedan tidigare. Vem är du? Jag skulle säga att jag är en person som älskar träning. Jag älskar idrott. Jag älskar att tävla. Kring de delarna byggs mitt liv upp. Sen så, alltså yrkesmässigt jobbar jag som personlig tränare, fystränare, utbildare. Jag har två barn, jag bor i Solna. Men, men livet handlar om träning och idrott på hög nivå och på låg nivå. Så du har tagit dig från AIK-land till Hammarbyland Ja, exakt. Det är, jag, får, jag får kämpa den här stunden liksom med att överleva. Ja. Och vi blir krukan där. Det är lite jobbigt och allt är ja, ja, Speciellt när det går så bra för Hammarby och AIK kanske inte är sitt esse. Liksom. Men, är Men eh, hur har du hamnat där du är idag rent yrkesmässigt? Vad har tagit dig in till yrket, träningsbranschen eller tränare? Alltså, slumpen skulle jag säga. Jag var nog som många andra eh, gymnasieelever eh, helt ovetande om vad jag skulle göra. Jag sökte eh, kurser på universitetet och den jag kom in på som var mest lockande var, det var på GH. Så att jag läste gymnastik- och idrottslärarutbildningen där. Samma som jag? Ja, mm. eh, så att jag gick där 95, var klar 99. Jag hade ett uppehåll för lumpen. Eh, men eh, det, så det, det var bara slumpen som tog mig dit och därifrån så... Så förstod jag liksom hur mycket jag gillar att eh, utbilda, att eh, försöka hjälpa andra människor och sen då få hålla på med liksom min hobby som är träning och sport. Så att jag gick eh, 
PET-utbildning, massageterapeututbildning under min utbildning på GH. Då, så att där började resan och sen, sen har den tagit mig dit där jag är idag. Mm. Men du tar ju ditt, ditt avstamp är liksom i den lite mer akademiska och pedagogvärlden. Mm. Men idag jobbar du som PT, du jobbar som lärare på PT-utbildning och du jobbar som fystränare. Vad skulle du säga är det roligaste att göra under en arbetsvecka? Allt, alltså... Och du är sån där som jobbar jävel som vaknar ja. jätteglad på morgonen. Jo, men grejen är så här, du vet, människor pratar om någon form av söndagsångest eller måndagsångest. Jag, jag vet inte vad det är. För att jag ser, alltså, varje dag när jag vaknar så tänker jag, fasen, grymt, ny dag. Nu ska jag få göra det jag, jag älskar, liksom. Och, och det tror jag kanske är fåfrunnat, men för mig är det alltså, att, att jobba är inte ett jobb, utan det är, det är mitt liv. Jag får vara med många av mina vänner som också är tränare, lärare. Jag får träffa fantastiska människor som är klienter eller spelare eh, i mina lag. Eh, liksom, livet är ja, så här klyschigt, men det är som en fest. Alltså, jag tycker att, att att gå till jobbet är, det är roligt alltid. Mm. Alltså, så att jag ser fram emot eh, varje dag. Mer eller mindre. Sen är det klart att jag som alla andra... Vakna upp tidigt en, liksom en vinterdag det, det regnar horisontellt. Det, alltså, det är inte drömmen, men, men det är ju liksom inte mitt jobb. Utan det, är ju, det är ju vädret och det land vi bor i. Men alltså, att jobba är ju fantastiskt. Jag, jag älskar det. Och jag tänker att vi ska återkomma både till det här med att vara fystränare för idrottslag och eh, att vara utbildare då till alla de här peterna som sen ska ut och jobba med svenskars träning. Men jag tänker att om vi börjar med att titta på den här vanliga svenska motionären eh, vi kan tänka då, kanske tränar två, tre gånger i veckan. Mm. Vad skulle du säga att den, den personen behöver göra mer av i sin träning? Alltså vad, vad saknar många vanliga motionärer i sin träning? Jag, jag tänker så här att jag tror att, att många bygger sin träning kring kring kul, vilket är så här ja, det är logiskt men jag tänker att man kanske behöver för att ta nästa steg för att komma vidare förbi den här liksom, nivån där man är så bör man göra det lite obekväma, det här som man kanske inte älskar idag för att man kanske är osäker eller man är ovan i, i den träningsform eller i den miljön eller någonting annat jag tror att, att många skulle dra väldigt mycket nytta av det om vi ser till, till fysiskt välmående. Om man, om man tog sig över till andra sidan. Alltså en sån här klassisk där att eh, män framförallt kanske gillar eh, vikter och styrketräning. Jag tror att många skulle må väldigt bra av att ta sig in i, kanske i en yogasal eller något annat och, och jobba med, med de kvaliteterna. Och om man tar andra sidan av det så kanske kvinnor som trivs i gruppträning skulle utvecklas väldigt mycket av att, av att ta sig in i gymmet och, och faktiskt utveckla andra kvaliteter som styrka och explosivitet och så vidare som man kanske inte riktigt får i den miljön där man redan är trygg. Så att jag, jag tror att många skulle eh, utvecklas mycket av att bara våga ta liksom, klivet över till andra sidan och testa det lite och, och se vad, vad det kan ge en. Det är jätteintressant det här med genusperspektiv för jag tycker själv att, att det är nog det som inspirerar mig mest det här med att liksom, boxen, kvinna, man och min erfarenhet är ju att, 
att eh, män generellt sett tränar väldigt mycket styrketräning för överkroppen. Eh, är starka i alla de här axelpressar, bänkpress, eh, latsdrag och liknande. Medan kvinnor kör mycket mer underkropp då, och som du säger gärna i gruppträningsformat, knäböj, utfall, mycket de här liksom rumppumpen och jag brukar nästan försöka byta plats på dem att killarna behöver träna mer under kropp och tjejerna mer över kropp Ja men verkligen, precis det jag menar också att eh, om, man, om man generaliserar så, så är det liksom så i, i alla fall i den miljö där jag, där jag verkar och, och lever mycket så skulle det verkligen finnas en stor nytta av det Jag tycker ändå, alltså om vi ser om man bara backar några år så tycker jag att Trenden är bra att det är häftigt att vara stark även som tjej. Det är häftigt att ha muskler som tjej. Liksom. Och det tycker jag är skitbra och häftigt. Och, och, och man ser jäkla imponerande styrka hos, hos kvinnor. Så att, jag gillar den trenden. Jag hoppas den fortsätter. Och jag hoppas att männen kanske vågar haka på den trenden och ta sig in i, i de miljöerna där de inte är så bekväma. Ja, för om man tittar på skillnaden mellan Sverige och USA. I USA är det ju fortfarande mycket toning och att tjejer inte ska träna med extra viktighet. Det är mycket bodyweight exercises. Ja, visst. Så, så är det ju. Det, det kan, där är det väl lite... Får väl de Hollywood-tränarna och de får väl liksom ta en känga där. För det är väl de som tränar sina klienter och visar upp det i social media. Så kanske man inte är superimponerad av, av valet. Jag tror inte att det är de så här, små gummibandsövningarna som har byggt liksom, den bästa fysiken utan det är mycket annat runt omkring som man inte får se. Men, men hur, om du som PT då ska göra någon form av feedback eller liksom uppdrag till en klient just det här med att lämna det som är bekvämt och som man brukar göra. Hur identifierar du alltså, ja, du, okej okay, du är väldigt bra på det här men det här, just den här om det är rörlighet, liksom, har du några sådana här tips och tricks eller övningar som du testar i? Jag, jag tänker egentligen så här att att allt är ett test. Och, och de övningarna jag väljer- det är de jag tror är relevanta för personen framför mig. Och då, men då kommer ju varje övning vara ett test- där jag utifrån mina referensramar har- nivåer som jag vill att de ska uppnå eller eh, klara av. Och, och då tittar jag på, på varje övning. Och sen hur, hur ser tekniken ut? Hur är styrkenivån? Hur är rörligheten? Hur är stabiliteten eller kontrollen i övningen- så egentligen så, så har jag inte så här, den här övningen är eh, en kontrollövning eller en, en screening eller en rörelseanalys utan jag tittar på allt. Jag tänker att varje repetition någon gör är, är viktig för mig för det kan ge mig information och göra dem bättre. Så jag har inget, men, då, men samtidigt så, så använder jag liksom vanliga övningar. Knäböjningar, höftfällningar som kanske landar ofta i marklyft eh, drag, pressar, eh, utfall bära saker så jag, så jag, jag tycker att jag landar i, i eh, basala, stora rörelser och där försöker jag att, utifrån min kunskap att göra en bedömning av att den här klienten behöver mer av det här och den här nivån är bra så att, eh, svaret blir lite diffust men jag, jag tittar varje rätt för mig är, är viktig. Mm. Men o- om du skulle samla in hundra stycken träningsdagböcker från vanliga människor, vad ser du är ett återkommande mönster som 
signalerar till dig att det här behöver eh, människor generellt sett göra mindre av? Vad lägger människor för mycket tid på i relation till kanske mål mm. eller vilka förväntningar man har på vad träningen ska ge? Jag, tänk, jag tror så här att många lägger tid på det de är bra på redan. Där lägger de för mycket tid. Och speciellt då om vi, om vi tar en en jämsnittstränande som inte har något så här specifikt att jag vill klara hundra eh, kilo i knäböj och, eller så här. De, de tränar på att de vill må bra och så vidare då tror jag att de lägger för mycket tid på det de redan är rätt vassa på och för lite tid på det som skulle kunna lyfta dem vidare och det kan vara väldigt olika men kvinnor kanske lägger lite för lite tid på, på överkroppsstyrkan av anledningen att det är lite tuffare. Kins eller pull-ups till exempel. Det är inte så kul att inte vara supervass på någonting. Men, men om man vill bli bra så måste man ju träna. Och män, precis som du kanske är inne på, lägger kanske lite för lite tid på, på underkroppen. Då. Utan det, de vill bygga den här mäktiga torsen. Liksom. <laughs> den här V-formen. Ja, precis. Ja, men den har man ju sett på, på bild hos andra. Liksom. Så, att, ja. men, så där. Och sen, sen tror jag att ett vanligt misstag att jag tror att folk tränar för... De tar inte i. Alltså, sorry till alla som lyssnar och tar i när de tränar. Men generellt sett så folk tar inte i. Och tränar du två gånger i veckan, tre gånger i veckan då måste du ta i om du vill ha resultat. Då, jag tror inte att någon blir jättebra av att liksom, mjukisträna om man får använda en sån här. Men eh, tränar man lite mindre dos, träna hårt varje gång tränare som, som vissa som har möjlighet att träna varje dag då måste du ju träna lätt ibland för annars så kommer du köra slut och sönder på dig själv och jag tror att där måste man liksom kunna separera sig själv från när man tittar på andra för man har ingen aning om hur många pass tränar den där människan och vilket pass är det den tränar nu är det ett, ett lugnt pass, är det ett medelpass eller ett hårt pass men tränar du två, tre gånger i veckan träna hårt, det kommer göra gott alltså men innebär det att, att till exempel att man ska bli svettig trots att det är styrketräning eller att man måste grimmarsera att det ska vara så tungt? Hur vet man om ja. man tar i eller inte? Skitbra fråga. För att, eh, man behöver nog bli trött. Sen så är vi ju väldigt olika hur mycket man svettas. Och folk är väldigt olika hur mycket de låter när de tar i och så vidare. Eh, per automatik behöver man inte bli svettig men jag tror att man blir svettig om man tar i om man väljer stora liksom, eh, tyngre övningar då blir man nog eh, lite svettig man kanske inte blir superflåsig det, jag menar inte att man ska ligga liksom, eh, som en blöt fläck och vara döende efter eh, som om man har gjort en tuff eh, vodd liksom, alla crossfit ja men precis det behöver man ju göra ibland speciellt om man håller på med crossfit men eh, man, man behöver ta i och och utmana sin nivå. Jag kan också tycka och se att jag tror inte att människor vet vad deras nivå är. Om jag går fram till någon och frågar så här, men vad, vad är din nivå? Vad klarar du i den här övningen? Så tror jag inte att alla vet. Och om du inte vet vad du ligger på, hur ska du då kunna utveckla dig själv och gå vidare? Så att jag tycker liksom ett så här standardtips. Skriv ner vad du gör- hur mycket vikt var, hur många reps var, hur många sätt du gjorde. Och sen nästa gång du tränar så försöker du att öka det lite, lite, lite. Jag tycker små steg framåt så över tid så blir man ju svinbra. Om du kan bli lite bättre varje vecka, 
Alltså tio år, då är du ju ett monster. <laughs> men, men det råder att du tar exempel där med, med kins eller pull-ups då. Alltså när man hänger ett räcke mm. och drar sig upp. För det är ju en övning som jag älskar. Men jag har ju liksom lyxen i att alltid ha varit bra på att göra, göra kins eller pull-ups. Jag tror att jag var typ 9-10 år när jag började träna. Och då har man ju inte särskilt mycket fett på kroppen när man är liten tjej. Då häng, vi hängde i bommen till och med. Så det var liksom det svåraste greppet i gympasalen när, vi, när jag höll på med fysträning för, för min idrott. Men jag, jag ser ju alltid framför mig när jag tränar på de här publika offentliga gymmen till skillnad från när jag är i mitt eget gym. Eh, de här tjejerna som, som kanske är på väg till gruppträningssalen och så passerar de kinsräcket och sen så klättrar de upp, hänger sig och försöker dra sig upp. Och så se, tänker jag åt dem då så här, nej, kunde inte idag heller. Och sen så går de in och kör sitt gruppträningspass, blir jättesvettig, jätteflåsig, man känner att man gjort ett bra jobb. Och sen om fyra veckor igen så går man förbi kinsräcket, nej, kunde inte idag heller. Men att man just som du säger, att man, man blir bra på det man tränar på, men det är väldigt svårt att bli bra på någonting som man inte kan. Verkligen, alltså, och, och det är där, där måste man ju alltså, få hjälp, och det är där tränare måste göra ett bättre jobb att, att jag tycker att man måste ge människor man möter det självförtroendet att, att våga pröva saker och, och, och ge dem redskapen att hur tar jag mig nästa steg alltså, inte om, om vi, liksom nu fridrotts-VM har varit så där, alltså, så tittar man på häftiga så här, Angelica Bengtsson och Duplantis och de här stavhopparna. De börjar ju inte hoppa på 5-6 meter utan man börjar ju väldigt lågt. Och samma, problemet är här att när det handlar om pull-ups och kins då vill ju folk där, då vill ju de göra det. De vill hoppa på 5-6 meter direkt. De vill göra en, en riktig då, så där, där man drar sig upp utan hjälp. Men att, att göra det väldigt svåra när man är nybörjare, det, det tror jag inte hjälper någon. Utan där måste de som är kompetenta och har en utbildning och kunskap hjälpa människor på gymmet att hitta rätt nivå. Få dem att förstå hur tar jag mig vidare till nästa steg, till nästa steg, till nästa steg. Så, så jag är helt övertygad om att man kan lära i princip vem som helst att göra en pull-up. På inte jättelång tid. Om de får rätt redskap och om de sedan dedikerar sig till att vilja. För det, där måste man ju också hamna i att alltså, varför vill du göra det här? Varför är det viktigt? Status såklart. Ja, men det är mycket möjligt. Ja, men det är ju alltså, mäktigt att kunna göra pull-ups. Absolut, det är det ju. Det är inte, det är inte alla som gör det. Så det är ju väl häftigt. Men, men man behöver ju få rätt, alltså, rätt väg dit istället för att bara säga dra dig upp. Och sen så sprattlar man där nere hängande. Det är ju det är deppigt. Eller den här krabban där man liksom försöker så här klättra ja, upp. Precis. Liksom en sku, ett skulderblad i taget. Man simmar liksom lite med benen och allt vad det är. Men det, det är precis lika deppigt om en man... Liksom, generaliserar igen. Men om man går in och så ska man göra hunden i yoga. Och det ser inte ut som när yogainstruktören eller liksom alla de här superviga tjejerna kör. Det är också deppigt. Men då, då måste man också få hjälp att så här, börja med den här skalningen. Så kan du en vacker dag ta dig till det som är målbilden. Men jag lyssnar mellan raderna här. Alltså att, att egentligen det handlar om att, att människor behöver bli bättre på att förstå någon form av progression. Och att tränare behöver bli bättre på att för, liksom skala av och visa. Men vad, vilka grunder behöver du behärska först innan du börjar träna på Liksom själva skill att kunna dra sig upp eller som i det här står i hunden. Det är ganska tråkigt att träna hunden om man inte kan den. Supertråkigt. Och det, men det är helt rätt. Det är precis det jag menar. Alltså, eh, ge dem redskapen att förstå hur du bygger upp till, till slutmålet. 
förklara även att det, den tiden kan ta också att det, det kommer inte gå nästa vecka troligtvis utan du behöver liksom investera tid varje vecka men om ett år och resten av ditt liv kanske du klarar det då och det, då är ett år väldigt lite i, i ett sånt perspektiv men där måste man bli bättre som, som tränare eller coach att liksom ge dem en, en, en bra väg så finns det ju många vägar till målet men som du säger också, analysera kravbilden vilka delar ska bidra i den här rörelsen? Vad har klienten mest att vinna någonstans? Och skjut in liksom kraft där först innan du börjar med, med det mindre viktiga. Men, men om man är konditionsidrottare primärt, alltså man motiveras av att jobba med lungkapaciteten och syrupptagningen. Man vill kunna prestera i sin löpning eller om man håller på med triathlon eller någon annan form av konditionsidrott. Vad tycker du att man då behöver lägga krut på de timmar som man på en månad vistas i gymmet? Även för, jag, jag tänker att oavsett vem du är så, så bör det primära målet vara att hålla sig skadefri. Oavsett vad ditt mål är. Prata med vilken idrottare som helst så säger de vad är nyckeln till framgång. Jag har varit skadefri och kunnat träna med kontinuitet länge. Och för en motionär är det precis samma sak. Tränar du två gånger i veckan men är skadad. Det är ingen som blir svinbra på det. Så att håll dem skadefria. Då måste man förstå så här, okej. Okay, löpning är de här uthållighetsidrotterna. Det är ganska hög dos i dem. Och, och ganska krävande så där, med, med krafter som man måste kunna hantera. Så man pratar om tre gånger kroppsvikten i ett löpsteg. Ja, men till exempel. Och sen hoppar du så blir det ännu värre och så vidare. Eller större krafter. Så att det, det är tuffa krav på till exempel löpning. Jag tror att många har en bild av att springa kan alla göra- och det är klart att alla kan springa, men frågan är hur länge du kan springa och hur bra du springer. Så att den övriga träningen bör ju vara sånt som kompletterar det du gör och som ger dig en, en möjlighet att, att göra det mer och bättre och, och nå, uppnå högre resultat. Och då, där kan jag tycka att uthållighetsidrottare är kanske mindre bra på att träna styrketräning och rörlighetsträning för det är tråkigt i deras värld. De älskar ju sin uthållighet. Och det är ju kanon. Men om man kan få dem att dedikera en, två tillfällen i veckan på att, på att liksom, eh, balansera upp det och hålla kroppen kanske lite starkare, lite rörligare så, så eventuellt så kan de hålla sig eh, helare längre och få bättre resultat. Så att jag tycker att uthållighetstränare, eh, uthållighetsidrottare eller de som tränar den typen av eh, aktiviteter bör Bör investera tid, i alla fall en gång i veckan till ett ordentligt styrkepass och sen så se till att sin kropp fungerar när det gäller rörlighet och kontroll av den rörligheten och så vidare. Men som, alltså, träna ben. Jag har, ju, jag har ju oftast, eller jag kan inte träffa människor som springer och säger men jag, jag springer så jag behöver inte träna ben. Nej okej, okay. då resonerar vi nog olika. För att, då bör du absolut träna ben så att du kan generera mer kraft i varje löpsteg och så vidare. Så att det är ju kanske framförallt ben och bål som är viktigt. Armarna är ju inte primärt för en löpare som jag ser det. Alltså det hamnar en bit ner på listan i alla fall. Men vilken skulle du säga är den, den viktigaste komponenten för att vara skadefri oavsett om det är styrketräning eller konditionsidrott? Alltså är det rörlighet, styrka eller lagom träningsdos? Har du identifierat någonting när du har suttit och klurat på de här frågorna? Ja, jag klurar alltid och... och... Du och jag är lika på det sättet. Ja, men jag, 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 alltså jag är aldrig liksom riktigt så här, jag är aldrig färdig. Jag tänker och tänker, vad kan jag göra bättre? 
Vad kan vara viktigt? Och, och det jag har kommit fram till är att det finns inte en faktor sådär som är generell. Jag tror att det är superbra att vara stark. Alltså att vara stark tror jag är ett jättebra skydd. Men tittar man på de starkaste i världen så är de skadade också. Så att, att vara stark, det är ju inte automatiskt ett skydd. Men jag tror att vara starkare är sällan en nackdel i alla fall. Samma är det med att vara rörlig. Alltså, det är jättebra att vara rörlig. Men hur rörlig ska man vara? finns inget svar. Det beror ju på vad du vill göra. Och återigen, de rörligaste, titta på gymnaster, dansare. De är skadade också. Så det är inte heller så att det är den faktorn. Jag tror nog, som du är inne på, att dosen är, är jäkligt viktig. Alltså din träningsvolym, eh, hur mycket får du in, vad får du in och hur balanserar du upp allting du gör. Alltså, ska vi säga någonting, balansen. Och då handlar det om balans i livet, liksom eh, fysiskt, mentalt, minst lika viktigt liksom, som andra delar. Alltså, hur du mår är... De psykologiska faktorerna tror jag är extremt avgörande för, för att hålla sig hel också. Och då börjar man komma in på jäkligt svåra områden. Liksom sådär. Så att hade jag haft ett svar så hade jag sagt det, men ja, det har jag inte. Så att jag tror att återigen det är individuellt och man måste försöka förstå vad som är viktigt för mig just nu i den fas jag är i livet. Men din Instagram tycker jag som tränare är väldigt inspirerande just för att du väljer ut en, som du pratar om, grundrörelse. Du pratar om knäböjning, höftfällning som sen övergår kanske då i ett marklyft och olika typer av pressar. Och sen så jobbar ju du ofta med dels då yttre belastning, att man lägger på en vikt. Men det som du gör som många andra eh, missar, det är ju att prata om här liksom rotationskrafter- antirotation, alltså att kunna hålla emot rotationer och liknande och i det som jag läser mycket om nu, det handlar om, om ryggsmärta alltså både ländryggsmärta men också smärta högre upp i, i alltså kring kotpelaren upp i nacken och liknande hur jobbar du som tränare när en klient kommer att ha ont i ryggen eller ont i nacken eller att man har någon form av avverk kanske i vardagen eller under träning eller liksom någon gång under en vecka så har man, man har regelbundet ont i ryggen. Mm. Alltså, mitt, mitt första tips är så här, om, om du har ont, sök hjälp av någon som är utbildad för att liksom, kunna hjälpa dig med de delarna. En, en, en tränare kan såklart ha kunskap men men det är inte där man ska börja utan sök till en legitimerad vårdgivare som, som kan försöka ställa en diagnos. Det är inte, det är inte alltid det är superenkelt för dem heller. Trots... Det är ju skönt att ha en diagnos. Ja, det är ju enklare. Sen är det så här, diagnosen är inte säker att den är rätt bara för att det är en person som är utbildad som har ställt den. Går du till två olika vårdgivare så, så är nog risken ganska överhängande att de säger två olika saker också. Men hitta en person som, som du känner dig trygg med som du litar på, som du har fått referenser på att den här personen är duktig. Eh, gå till den, få hjälp där och sen så tillsammans med om du arbetar med en tränare eh, då ska ni jobba efter de råden och, och tillsammans med den eh, vårdgivaren att, att allihopa bidrar till att ta sig till målet att vara skadefri. Eh, för det är alltså att vara, när man, det är först när man är skadad som jag tror att människor inser hur skönt det är att vara skadefri. Man uppskattar inte det när man inte har problem. Men, Men menar du att, att vara skadad och att ha smärta, att det är samma sak? Nej, 
det, alltså skada då, då tänker jag mig att då finns det en då finns det en, en, en fysisk orsak alltså någonting är trasigt liksom. det är en, en vävnad mjuk eller hård som är inte ser ut som den borde göra smärta det är jag helt säker på att det kan man få av, av andra anledningar alltså psykosociala faktorer som man pratar mycket om idag mm. om du har förlorat jobbet eh, om du har separerat från din partner alltså jag är säker på att människor får ont eh, fysiskt på grund av det och inte för att det är en muskel som är överansträngd eller sådär så att det är jättekom- smärta är jättekomplext och jättesvårt och, och därför behöver man få liksom superhjälp med det tror jag. Det är lättare när när en skadad vävnad. Ja, det är mycket lättare för då kan man säga att den här vävnaden, den är skadad. Generellt sett tar det så här lång tid för den vävnaden att läka och vi kommer jobba med de här övningarna för att bygga upp dig under perioden och efter den skadeperioden. Det är ju alltså men hur lång tid tar det att, att få ett huvud helt? Liksom det, det tror jag inte man kan sätta en tidsram på. Så att, men, men så jag försöker att, alltså, tips ett är att söka hjälp av någon som, som du via någon annan har fått höra att det här är en bra person som jag tror passar dig. Sen så försöker jag identifiera vilka rörelser orsakar problemet. När får du ont? Är det, är det då en rörelse eller är det en är det dosen? Alltså får ont direkt när du börjar springa eller får ont när du har sprungit x antal kilometer? Ser alltid likadant ut. Så att identifiera eh, när det händer och vilken typ av rörelse det, det är. Och när jag pratar om ryggar så brukar oftast så landar det för mig de jag möter är att man antingen är man eh, lite känslig för, för böjningar alltså flexioner eller sträckningar, extensioner. Och det man kan se och det man kan läsa till att så här, de som är känsliga för böjningar det är nästan alltid åldersrelaterat. Och då, det är liksom, ja det är ju trist liksom då. Men, Svårt att göra någonting åt. Ja, det är man, alltså, men en gammal bil behöver också liksom få, få hjälp ibland. Men då är det klart, då ska man ju träna för att hantera de kraven. Medan som är, som är känsliga för sträckningar det är nästan nästan alltid kopplat till en aktivitet. Och då är det kopplat till något man har gjort mycket dansare, gymnaster, de som har haft de här extrema bakutböjningarna till exempel. Och, och då tänker jag att då vill jag undvika dem under en period i alla fall och bygga upp en förmåga att kunna hantera eh, de positionerna över tid. Så att identifiera eh, när du får ont, vilken typ av rörelse det är. Undvik dem gradvis och sen ta in dem och bygg kapacitet. Men då måste man börja liksom lite från noll. Och där tror jag att en del kanske börjar lite... Man, man börjar där man var innan problemet. För jag att, att man backar lite grann istället för att starta från, från början. Ja, precis. Jag tror att man måste oftast backa längre än vad man tror. Jag tänker, alltså, vad är det som du har så bråttom till? Och, och finns det... Alltså det är klart om någon säger att det är OS i Tokyo 2020. Ja, då är, kan det ju vara bråttom, men... För, för gemene man som tränar för hälsa och, och, och livet. Alltså, vad är jag bråttom? Jag tänker mig själv som att när jag är 90 då kommer jag ju gå på satsspårvagnshallarna och, och träna mina knäböj och mina marklyft och så vidare. Det är i alla fall det är där jag vill, det är det jag vill göra när jag ser alltså idag. Sen är det liksom långt dit. Men jag tänker fastän... Jag vill ju göra det som jag älskar och jag älskar att träna. Det, det vill jag väl göra hela livet. Jag ser inte, alltså, det finns inget stopp. Så att, ja, 
jag tänker nog väldigt långsiktigt sådär att jag vill må bra i nuet och om jag gör det här så tror jag att min kropp i alla fall mår bra även på lång sikt. Men min erfarenhet är att människor går lite för länge med eh, smärta. Alltså att man en grupp som tränar sig tränar med smärta och man biter ihop och man tänker sig att ja, men hur farligt kan det vara? Eh, och en annan grupp, de, de har haft smärta under eh, kanske flera månader och så provar man att träna nej det gjorde ont idag med och sen så vilar man lite grann och så provar man samma sak igen nej men det gjorde fortfarande ont och eh, jag som pratar mycket med människor på sociala medier eh, det är ganska svårt och knepigt att bemöta frågor kring den typen av smärta eh, just för att eh, människor kan ha, kan ha haft besvär väldigt länge men antingen har man skygglapparna på eller så provocerar man hela tiden har du någon sån här riktlinje generellt när du inte känner personen eller vet bakgrunden till den här smärtan alltså hur, hur länge ska man vila innan man provar igen och när ska man söka vård har du så här tio dagar, tre månader Nej, men jag kan tycka så här att bara alltså om, du har ont, om du har ont i två veckor och det inte blir någonting bättre alltså, då sök hjälp då. Alltså, jag fattar, det kostar pengar och det kan vara surt för många att börja liksom lägga tusen spänn för ett besök som man inte vet om det hjälper. Men, men livet blir så otroligt påverkat av att gå runt och ha ont och jag kan inte förstå att man kan acceptera det för, för det ser allting påverkas alltså, och du påverkas och din omgivning kommer påverkas av ditt problem så sök hjälp tidigt ju tidigare man kan söka hjälp desto, desto enklare kan det vara eller desto snabbare kan det vara att, att få hjälp med det här problemet men jag tror att många tänker så här, men om jag bara vilar lite till så, så går det över och ibland så gör det det men inte alltid så att, eh, jag tycker att Gå inte liksom, några veckor, fine, men sen så sök hjälp. För det för blir inte bättre på, på några veckor, då, då är det någonting som oftast behöver någon form av eh, utvärdering och sen eh, någon koll på vilk, vad är väsentligt för dig att arbeta med för att bli av med det här. Sen kan jag också tycka att när folk har ordet vila så, så tolkar man det fel. Man, det tolkas som att man ska, man ska ligga hemma på soffan och vila för mig. Du ska vila från, från aktiviteten eller rörelsen som är provocerande. Annars ska du göra precis allting du kan. Så att så här, om du har ont i en arm, du har fortfarande en till arm och två ben som du kan träna. Så träna dem. För den mentala boosten som du får av att kunna träna och kunna göra någonting det kan också vara en, en bidragande effekt till, till att det påskyndar eh, ett problem. Beroende på vad det är såklart. Men, det är alltså, men jag tror att det är viktigt. T- träna. Träna det du kan träna så länge du har ont. Och så får du hjälp av någon som är duktig för att bli av med problemet. Ja, att få, få stöd. Ja. Dina dagar delar du upp. Så du jobbar som PT på satsspårvagnshallarna och det är där du har dina klienter liksom one and one. En, en person i taget. Och sen har du den här fystränarrollen som jag antar att du har lite andra kläder på. Det kanske har en klubb klubblogga på, ja, på, på bröstet. Ja. Kanske är det AIK, vad vet jag. Nej, vem vet. <laughs> Men vad skulle du säga, är skillnaden mellan att jobba som, som PT på ett gym och att ha den här fystränarrollen för då idrottslag? Du jobbar med innebandy. Mm, nu, nu jobbar jag egentligen, alltså nu jobbar jag med bara innebandy kan man säga. 
Jag har jobbat med fotboll också. Jag jobbar med fotboll men då på barnnivå så det, det är något helt annat. Men eh, just för stunden så är det bara innebandy i fystränarrollen. Och skillnaden är att det handlar bara om att vinna. Alltså, rent, rent krast, det är ju inte så enkelt. Men verksamheten går ut på att, på att vinna matcher och att bli bättre. Och och PT-rollen handlar mer om långsiktighet och att må bra. Sen så att i idrottsvärlden att vinna gör oftast att folk mår bra. Men man, man kanske är lite, man är lite mer krass, lite mer hård och, och sådär att det, det här jobbet måste göras eh, oavsett vad. För att vi tror att det är eh, utvecklande och kommer leda oss, ge oss bättre chanser. Men i PT-rollen så handlar det om att läsa av den människan som man arbetar med vad behöver den idag för att må bättre och för att må ännu bättre på längre sikt så att det är väl den liksom, stora skillnaden att det ena är extremt drivet mot prestation och det andra en kombination av prestation och, och välmående så. men okej okay. syftet med syftet med fystränarrollen det är att Få laget att vinna. Men vad skulle du säga ligger i ditt uppdrag? Vad är det du är anlitad för att hjälpa laget med? Vilka delar av träningen? Och har du något exempel på vad du lägger in i de här idrottspersonernas träning? I mitt uppdrag så... Jag är ju en i ledarstaben. En av fem till sju personer sådär... Där, där vi har, egentligen vi har ett gemensamt uppdrag och det är att utveckla verksamheten. Och, och lyckas man med det, då vinner man matcher. Eh, och att utveckla verksamheten är ganska brett för då handlar det både om att, att, eh, att få på planen att kunna liksom passa bollen bättre, skjuta lite hårdare och, och få in det bakom målvakten samtidigt som det är liksom taktiska saker och fysiska saker som man ska göra. Men jag brukar säga i, i, som en fysträn, i min fystränarroll så har jag, jag har satt ett eget krav på mig som inte kommer från klubb eller från huvudtränare eller någonting utan mitt krav på mig är att minst 90% av alla spelare i truppen ska varje match kunna vara uttagningsbar. Min huvudtränare ska kunna välja på minst 90% av alla spelare varje match. Så mitt jobb är egentligen att se till att personerna är hela så de kan kliva ut på planen när det är match. Och precis som jag sa med liksom PT-klienter, håll dem skadefria. För jag tänker, om du tränar i det här fallet innebandy fyra, fem, sex gånger i veckan. Om du kan träna fyra till sex gånger i veckan, då borde fasen innebandy träna vara så pass bra så att du blir bättre på sporten. Så det är jätteviktigt för mig att, att de kan kliva ut varje träning och vara med och vara delaktiga. För då tror jag att de blir bättre. Sen vill ju jag att de ska bli starkare för att vara lite mer toleranta för eventuella smällar. Jag vill att de ska vara snabbare för att vi ska kunna spela bättre och enklare vinna. Jag vill att de ska ha en bra uthållighet för att vi ska kunna återhämta oss snabbare och kunna orka hela matcherna. Så att... Jag vill, jag vill utveckla alla kvaliteter för jag tror att det gör att vi kan utveckla verksamhet och vinna matcher. Sen vet man ju inte. Man kan ju vara det mest vältränade laget och förlora varenda match. Liksom. Då är det inte viktigt att det är inte viktigt att vara vältränad om man förlorar på den nivån. Men, men nummer ett, alltså, se till att din huvudtränare kan sätta ut de spelarna han vill på planen. 
jag brukar ofta så här skämta lite när jag håller utbildningar att Barcelona är ganska bra på fotboll. De är okej. Okay. Men, men om Messi och Suarez och de här supermänniskorna inte står där ute då kan ju du och jag ha en bra chans att matcha dem. Liksom, sådär. Så att som tränare, ut med de bästa spelarna på planen då kommer ni vinna matcher. Och om de sitter på läktaren då kommer ni förlora matcher. Och då, får man, då återigen så landar man i vad behöver just den här individen? Vad behöver den spelaren? Behöver den utveckla styrka, rörlighet, stabilitet, uthållighet? Och så vidare och så vidare. Så att även om man arbetar i ett lag så måste man se individerna. Och, och på samma sätt som vi pratar om att det är viktigt fysiskt så måste du också se liksom, till, till de psykologiska faktorerna. Hur, hur mår den här människan? Och, och vad gör den när vi inte träffas på, i mitt fall på innebanden? Hur är det på jobbet? Hur är din privata livssituation? För det är supertydligt att när människor inte mår bra vid sidan av så funkar det inte på planen heller. Och då måste du ha ett intresse i människorna du möter. Då du inte bara prata muskler Nej, och konditionsvärden. Det, det är oväsentligt alltså, med, med muskler och, och vad någon klarar i en övning och så vidare. Om de mår dåligt. Det kommer aldrig bli bra då. Så att se människan, vara genuint intresserad och ha ett intresse av att hjälpa dem att bli bättre. Alltså, då kommer du bli en grym tränare. Men om du bara ser muskler och reps och procentsatser jag vet inte, jag tror inte du tar det lika långt. Sara Sjöström som var med i Pro Bono-podden efter de första avsnitten, hon sa det att hon har, är aldrig bäst på fystesterna, men hon är alltid den som vinner. Ja. Då är det liksom det är ingen som tävlar i fystester eller alla tävlar, <laughs> men det är inte viktigt. Det är mycket viktigare om någon om någon gör liksom hundra mål det är viktigare än om någon gör ett mål, men om den vann fystesterna. Fystesterna, det är ju svinroligt att vara bra på fystester. Men det är ingen som tävlar i det. Man, alltså, jag känner inte henne och så, men jag tror att de människorna alltså, de, har, de kopplar på liksom, ytterligare sinne. Killer instinct. Ja, men alltså, när, det är, när, det är, när det är tävling på riktigt då, då har ju de en nivå till. De har ju en växel till i bilen som vi andra inte har. De lägger ju sjuan när vi kör på sexan och då är det så här... Ja, hej då säger de och så nu drar jag. Och det kanske de inte kan framkalla på, på träning eller på fystester med ett lag eller i en förening sådär. Jilohan eh, Hamad var här. Eh, då var han precis på väg bort från Hammarby. Han eh, har ju ett annat lag nu. Men han berättade att fystesterna är det som motiverar honom till att träna hårt mellan fotbollspassen. Alltså att han är den som älskar att vara bäst på fystesterna just för att då får han chansen att, att utveckla de skillsen som han inte får plocka fram på fotbollsplanen. Och han menade på att det var två helt olika saker precis som du. Men han motiveras av de här tävlingssituationerna mellan lagspelarna. Absolut. Det tror, pratar man idrotter, alltså en, om man är idrotter på en hög nivå då har man ju ett brinn. Man gillar ju att tävla. Annars, annars blir man inte eh, idrottare på elitnivå. Om man det inte kostar har... för mycket. Ja, men det är precis. Det är så här, jag tror inte att de... För, då förstår man så här, varför gör jag det här? Alltså, det, de här människorna, de, de älskar att tävla. De älskar att vinna. De hatar att förlora. Alltså, det, det är det värsta som finns. Det är nästan värre att förlora än att vinna. Liksom. Den känslan av att... Eh, så att det, Ja, ja, det är värre att förlora ja, en, än en, ja, känslan ja, är skön att vinna. Ja, det, lite så kan det vara ibland. Vi har, 
Så när vi arbetade i, i mitt lag då så har vi, vi har ju tävlingar i allt liksom. Eller i väldigt mycket i alla fall. I tävlingar som inte betyder någonting. Men det betyder allt. Och vi tävlar oftast unga mot gamla. Det är så här, ja, det, det är, ingen vill förlora. Oavsett om det handlar om liksom, vem knyter skorna snabbast eller vem vinner en fotbollsmatch. Så här, ingen vill förlora. Eh, för att man vill inte höra liksom, eh, kommentarerna eller hånet efter och, så där, och ta smällen att eh, ni förlorade mot, eh, mot ett gäng juniorer eller någonting annat. Så att de hatar att förlora. Jag tror att det är viktigt på den nivån att, att ha den riktiga tävlingsinstinkten. Men jag håller med Gilvan där att fystesterna för mig är, de är inte superviktiga alltså vilken siffra någon presterar. Men det gör det enkelt också för mig att ha en dialog med människan. Så där att I den här övningen så presterar du på den här nivån. Om vi jämför det med, med en annan spelare så, så har den klarat av det här och du vill ta dig till den nivån. Så, så får de enklare förståelse för vad det är som, liksom, var ska jag lägga in mitt arbete någonstans. Så att jag använder fystester mer som ett, eh, ett underlag för ett samtal och en kommunikation och, och, och att bygga en förståelse. För många idrottare kan jag tycka så här att de gör det som som sägs bara utan att tänka alla gånger. Men jag, jag tycker att det är viktigt att, att spelare också förstår varför och, och, och klarar att driva sig själva. Jag vill ju inte ha spelare som gör saker för min skull. Alltså det är inte viktigt för mig. Du ska göra saker för din skull och gör det för din skull så kommer vi som lag att gynnas av det. Men du ska inte lyfta den här vikten x antal gånger för att göra mig nöjd. Det, det ger mig ingenting. Utan jag vill att du förstår att om jag gör det här så tror vi tillsammans att det genererar en bättre möjlighet att, att vinna matcher och, och liksom utvecklas. Så dit vill jag också ta. Jag vill, jag vill att spelarna som jag arbetar med ska utbildas liksom under resan och, och, för, och bygga en kunskap och en förståelse. Så att jag önskar att spelare som lämnar min klubb och hamnar i andra klubbar är liksom föregångare där och säger ja men driver sig själv och har en hög nivå i det de gör. Det är min ambition i alla fall. Du brukar lägga upp glimtar från dina fysträningspass med, med AIK på dina stories. De kommer ju mm. inte så ofta upp i, i vanliga inlägg Nej. på Instagram. Och jag plockar en hel del av de övningarna som just är fokuserade på snabbhet, på reaktionsförmåga och att kunna hantera just de här riktningsförändringarna snabba riktningsförändringar i sidled men också framåt bakåt, då brukar jobba med dem både med, med PT-klienter det utgör verkligen inte ens 10% av ett pass, men just en sån här liten sån glimt, eller stora grupper som eh, just det här med att få, få en chans att tävla i någonting som man aldrig har tävlat i, till exempel att härma härma en annan persons rörelse och man vet aldrig vilken rörelse personen kommer att göra näst och det är alltså, aldrig skrattar människor så mycket som när de får tävla i någonting som är jätteknasigt ja, exakt. Ja, det är ju men... intressant där. det är både spänning, jättesvårt och superroligt ja men absolut, alltså, det är, jag håller med jag har, jag har som säkert alla tränare, man har, man har en bank och så vet man att de här övningarna det kommer generera energi i rummet liksom. och, nu, och nu måste vi få in energi här det måste bli kul så jag kan köra så här 
stensaxpåse med att vinnaren sen ska sprinta och förloraren ska jaga den och så är det liksom, det är tävling men det är ingenting man kan träna på stensaxpåse, det, det, det är slumpen liksom eh, sådana delar eller jag kör någon sån här huvudaxlar, knä och tå ja men den, ja. den har jag kopierat av ja. dig och jag, alltså de skrattade, jag körde den när jag var på, på träningshelg i Jokkmokk, ja. alltså de skrattar så mycket, en kon ja. per par och sen är det du som styr ja jag brukar styra så står jag jag står vid sidan och så säger jag huvudaxlar, knä och tå och så säger jag, någon gång säger jag kon och den som tar konen får poängen liksom. och det är samma, alltså, jag kör den med, med AIK då, vuxna människor jag kör den med min... elit, elit, elit ja, men liksom, det är elit, och sen kör den med min dotters lag det är 11-12 åriga flickor och det är liksom, det är samma känsla oavsett nivå, oavsett ålder utan det är direkt det blir, såna, det blir energi det blir kul det garvas alltså, och, och att ha sådana delar i, och slänga in i olika miljöer det, det är guld värt alltså, för det, då, då skapar du den här glädjen som ändå är, det är viktigt alltså, även i alltså, elitidrott man pratar så här prestation, vi ska vinna men man ska fastän ha roligt och har man kul, då tror jag det är enklare att vinna också så att jag använder det där med på alla nivåer, med alla människor det funkar precis lika bra Eh, barn som vuxna nybörjare som elit det, så att eh, verkligen, det, jag håller med dig det är konstiga liksom, tävlingar det funkar skitbra men eh, just nu blir det en väldigt naturlig övergång eh, till just fysträning och, och träning för barn och ungdomar och det finns ju många myter som cirkulerar kring styrketräning för barn. Eh, att man stannar i växten, att man blir skadad, att man inte ska belasta för mycket och så vidare. Och du slår ju gång på gång hål på de myterna just i till exempel då jämförelsen mellan styrketräning och de krafterna ett barn utsätts för, till exempel då i lagidrott. Eh, att hålla sig skadefri vid kollisioner eller de här riktningsförändringarna i fotboll med dobbarna fastnar i marken och knät vrids. Men om man tittar på styrketräning för barn, om vi börjar med lite bredare spann då, kanske 8 till 12, 13, 14 år. Vilka myter möter du där och hur hanterar du dem som tränare? Vad är ditt budskap om man nu är en idrottsförälder som lyssnar? Det, alltså, den, den tydligaste myten det är att det är farligt med, med styrketräning. Och då brukar jag liksom jag har en dialog med dem. Vad, vad baserar du det på? Och då baseras det på ingenting. Jag har hört någon som har hört någon som har hört. Alltså, det, det kanske går tillbaka till Sten Sture liksom som hittade på det här eller sa någonting. Det baseras på ingenting, på någon myt eller skröna, någon som har läst en artikel från eh, någonstans. Då, jag förklarar, då förklarar jag bara det här är forskningsläget idag det här är det man ser och sen så brukar jag också men förklara vad är det som är så farligt för att om du jämför med ja, men hoppa, springa klättra i en lekpark så, så, så är liksom de krafterna som man ska kunna hantera och de kraven är ju minst lika stora om inte större jag tror att det handlar om att man är outbildad bara och att vi i träningsvärlden inte har varit tillräckligt bra på att prata om effekterna, vad det kan vara och också hur vi bygger upp det för att de här människor som tror att det är farligt och är rädda för det jag upplever att de tror att jag tänker lägga en tung skivstång på deras barns axlar och sen så ska de sätta sig ner och ställa sig upp och det är ju något helt annat det är ju bara... 
konstig träning för någon som inte har byggt upp en kapacitet. Så jag tror att det handlar om det att man, man, man har hört någonting och sen har man en bild av vad styrketräning är. Jag tycker att när jag arbetar med... Nu jobbar jag med min dotterslag. Det är 11-12-åriga flickor, fotbollsspelare. Då vet man eh, knäskador är, det är vanligare hos tjejer. Och det börjar komma kring alltså, så här, efter pubertet och så vidare. Så är det är viktigt att vara stark. Så att vi, gör, vi försöker göra 4-5 eh, övningar i början av varje pass. Som egentligen syftar till att kunna hantera och kontrollera sin egen kropp. Och det, kan, det är oftast olika, men det handlar åter tillbaka till grunderna. Hur hanterar du din kropp i ett utfall? Hur hanterar du i, i ett hopp med en landning och så vidare? Så att eh, vi jobbar väldigt mycket med, med kroppskontroll och utveckla den förmågan. Och, och sen bygga liksom upp en ökad styrkenivå. Och så gradvis, eventuellt, så tar man in att man börjar addera extern belastning och så vidare. Men det är inte viktigt i det här skedet alls. Utan här är det viktigt att hantera din kropp på olika sätt, i olika rörelser, i olika miljöer. Och sen så kan man addera belastning om det är relevant för den individen igen. Men vad visar forskningen kring barn- och styrketräning idag? Kan du sammanfatta den lite kort? Men egentligen så visar den att det, inte, det man ser nu det är att det inte finns någon, någon direkt fara. Så, eller det finns ingen fara. Utan de som har fått problem av det, det är mer, då har det, varit, det har varit dålig träning som är orsaken till problemet. Eller dålig tränare. Ja, men dålig träning bottnar ju alltid. Det är ju alltid trä, alltså ett barn är inte ansvarig för sin träning, utan det är ju en tränare som är ansvarig för den. Och då, då kan det vara en outbildad tränare som, som tror någonting och som då gör det mindre bra. Men där kan man se... Alltså, så det handlar om liksom mindre bra träning och då styrt av en tränare. För tittar du på, på vad forskningen ser så är ju den mest skadedrabbade idrotten är ju fotboll. Den studien som jag läste så hade man ungefär, jag tror att det är sex skador per hundra träningstimmar i fotboll. Och så jämförde man det med styrketräning, kontrollerad övervakad styrketräning så låg det på 0,05 skador per hundra träningstimmar. In, alltså det är ingenting. I jämförelse. Och så är folk rädda för styrketräning men inte för fotboll. Så att det är så här... Fotboll är jättekrävande. Du ska hantera din kropp, du ska kunna vrida, vända, accelerera, bromsa och så vidare. Och så kommer någon annan människa och försöker liksom putta dig eller tackla dig samtidigt. Det är stora krafter också. Styrketräning under bra former med en bra övervakning, det, är, alltså, det händer ju extremt sällan någonting. Men återigen... Är det barn, bygg upp det långsiktigt. Lär dem det tekniska och sen så kan du, beroende på vad målet är, börja addera belastning till det. Men det är så här, det är inget barn som behöver bygga muskler på det sättet. Det är kul att känna sig starkare och det är ju skitbra. Stark är bra. Men så man behöver ju inte heller ha det här muskelbyggarfokuset riktigt kring barn som... Som, som kanske en vuxen tänker som, som när vuxna tränar så vill de liksom, jag vill få större muskler men barn är ju inte där, de har inte de hormonnivåerna och så heller så att, lär dem det tekniska kan, det är som allt annat, om du lär dig saker när du är liten, jäkla vad enkelt det är när du är stor då, kontra att Lär dig tyngdlyftningen när du är 40. Det är stökigt alltså för många. Men vilka fem övningar skulle du säga är viktigast för 
eh, ett barn antingen som håller på med någon form av lagidrott eller man kanske håller på med någon kantsport eller simning eller dans eller vad det nu än må vara eller barn som inte tränar alls. Vilka fem övningar skulle du säga att man ska jobba in tekniken och kontrollen och rörelsen i? Men då skulle jag välja då skulle jag välja stora komplexa övningar som jag skulle vilja att de kan hantera eh, knäböjningar Sen om det är med, med någonting på axlarna eller någonting i händerna eller en pinne över huvudet. Jag vill att de ska kunna hantera en knäböjning. Jag skulle vilja... Det innebär att hälen till exempel inte ska åka upp i luften? Nej, men precis. För en knäböjning det, det kräver att du har god rörlighet i fotled, i höftled. Och beroende på var du har placerat ett redskap eller ett objekt så kräver det också att överkroppen är engagerad. Det kräver kontroll i liksom fot, knä, höft. Det kräver att bålen är engagerad och så vidare. Så du får väldigt mycket effekt av en övning. Så att någon knäböjning, jag skulle också tycka att något variant på ett marklyft, alltså någon höftfällning, om det sen är ett traditionellt marklyft eller ett sumomarklyft eller ett marklyft med en kettlebell eller ett marklyft med en vattendunk, whatever. Alltså ett marklyft samma där. Du lär dem att engagera kroppen, du lär dem att hantera olika positioner. Jag skulle vilja att de lär sig en armhävning. Jag skulle vilja att de lär sig en rodd. Pull-ups är ju lite, det är tufft. Liksom. Men en rodd är ett bra sätt dit. Gärna med kroppsegen styrka. En, en rodd där du har ringar eller TRX eller till och med bordskanten hemma där du drar dig upp. Eller i klätterställningen, ja, den i, lägsta... I, ja, exakt. Klätterställningen. Alltså, en rodd, du kan inte komma undan med att säga att du inte har redskap eller möjlighet. Det finns alltid möjlighet att göra en, en horisontell rodrörelse. Då har du en övning kvar du får ja, välja. Ja, stökigt alltså bland alla som finns, men eh, jag skulle nog välja någon form av eh, Du lägger inte in planka till exempel, som man ser att de flesta vuxna, om de ska träna barnen då ställer de in planka. Nej, det är, det är kanske inte någon övning som jag använder ofta alls. Jag, jag, tänker, jag tycker att det finns eh, andra varianter. Jag skulle nog så här vilja att de eh, bär någonting. Farmers walk. <laughs> Kanske. Ja, oh, sexigt. Ja, men det, nej, men, ja. Någonting där, som utmanar bålen i alla fall skulle jag vilja. Sen om det skulle vara en farmers walk eller där du bär ett redskap på en sida eller om du skulle välja att lära dem en en vagga eller en hollow rock. Alltså någonting som utmanar bålen. Det tror jag är bra. Och där de får koppla ihop underkropp och överkropp genom bålen. Det tror jag är superviktigt för, för andra saker. Så att jag skulle nog landa i, i det. Men det, riktlinjerna och reglerna för barn på gym ändras ju lite grann över tiden och olika gymkedjor har ju olika regler för när barn får börja komma in i gymmet. På sats nu är det 11 år med vuxen. Något sånt. Något sånt där. Eh, när tycker du att det är lämpligt att börja ta med barnet in i antingen om man har ett hemmagym eller ta med till där man själv tränar som vuxen? Jag, jag tycker att det, det är rätt när barnet själv eh, vill och frågar efter det och att de uppvisar någon form av eh, mognad i sin utveckling att, ja, men att de kan, kan vara där och ta till sig av det man ska göra utan att det blir liksom bara flams och stoj och så vidare. Men, så att det, och det varierar ju otroligt mycket. Eh, min dotter är 12 och hon ville börja styrketräna med mig när hon kanske var tio. 
och då, så då vi kanske körde igång då någon gång så tränar vi vi tränar någon gång ibland det, det är väl som för alla, det är svårt att få, få liksom pusslet och gå ihop alla dagar men eh, jag, jag, tränar, jag tränar jättegärna med henne men det måste vara på hennes villkor men, men när, vi väl, när hon väljer att hon vill träna då tränar vi på mina villkor att då, tränar vi, då är vi där med, med ett syfte att vi ska öva på saker och så vidare så att det inte blir eh, bara liksom att man liksom stojar bort det här passet utan då tycker jag att men ska vi träna så tränar vi och så har vi liksom, gör vi andra grejer efter Men det är fortfarande samma övningar som du fokuserar ja. på knäböj, marklyft armhävning, råd och att bära lite tyngre ja, saker. Ja, precis. Och, och sen om det finns möjlighet där gymmet är så... Alltså hon... De tycker, de barn, alltså, att pull up så kins, det, alltså, det är ju superroligt. De gör ju... De, alltså, kommer en klätterställning så, häl, så hänger de. De går armgång. De gör sådana här flåkatt som det hette på min tid när man slänger runt benen och hänger liksom bakåt kan man säga. Finns det släde Alltså det är svinkul att putta släde. Det är, alltså, det är jobbigt men det, det är kul. Och det, men det är också det är enkelt. Det, det, är bara, det är bara att göra. Det är, alltså, knäby och sådana delar. Det kan vara svårt eh, ibland. Man måste ha så många bitar på plats. Men att putta släde, det, det, det är enkelt. Så att, eh, sådana saker. Och sen som du var inne på så kan man göra sådana här... Eh, men lite... lite lekmässiga tävlingar liksom. så gör jag när jag tränar då de här 11-12-åringarna då har vi så här reaktionstävlingar, snabbhetstävlingar man bryter av den här seriösa inlärningen av en övning med, med lek så jag tror att det är effektivt i, i den bemärkelsen Så det är egentligen inte biceps curls eller axelpress med tre kilos hantlarna som, som barn i första hand behöver göra nej, när de börjar styrketräna? Nej, det kommer nog väldigt väldigt mycket senare och väldigt... Eller kanske aldrig så. Jag, jag tänker att eh, människor och små människor som barn jag behöver lära sig att hantera sin egen kropp. Mm. Det, det är prio ett. Därför så här saker som gymnastik, dans, eh, kampsporter alltså det är svinbra. För att man lär sig att hantera sin kropp i olika situationer helt enkelt. Så att hade jag fått gå tillbaka, det är ju som man alltid önskar när man är äldre. Men då hade jag ju velat gå på gymnastik när jag var liten. Alltså, det hade varit drömmen. För att jag tror att man har så mycket vinst när man blir äldre. Så allting blir så mycket lättare att lära sig fysiska saker. Men du, du är ju i för mig lite grann den här drömpositionen som utbildare för sådana som ska bli tränare. Och när du jobbar på, på PT-utbildningar och har ju makten att faktiskt forma och inspirera blivande tränare till hur de sen ska verka i träningsbranschen. Vad skulle du säga är din erfarenhet kring människor som, som vill börja jobba med träning? Vad, vad, är, liksom, vad är det du fokuserar på och vad, vad är en utmaning som PT-utbildare? Ja, men jag, jag håller med. Alltså det, det, det är ett drömjobb att vara utbildare på en PT-utbildning. Du träffar människor som älskar träning, som älskar att göra det man är där för och, och vilja hjälpa andra. Så att det, det är liksom det är glass och ballong hela dagen. Jag försöker, alltså vi säger så här: där jag jobbar så är det första 
det viktigaste om du ska bli en bra tränare det är att du, vi, vi kallar för det att man är CMP, man ska vara en certified nice person <laughs> Men, alltså, det, och det är så här, det, det kan inte finnas någonting viktigare än att du är en bra människa för att om, om du kliver in som klient på ett gym eh, och ska välja en tränare, vem kommer du välja? kommer du välja den här superhärliga, karismatiska människan eller väljer du eh, idioten som står i hörnet och ser sur ut det är ingen som väljer den här liksom, eh, tillbakadragna, sura människan. För att, Hur väl tränad den är? Nej, det spelar ingen roll. För att vi säger så här, det, alltså människor, jag tror så här, eh, det är något känt citat, men människor, de bryr sig inte om vad du kan innan de förstår att du bryr dig om dem. Så det viktigaste är att först kunna signalera till en annan människa att jag är här för att hjälpa dig. Jag kommer göra allt jag kan för att hjälpa dig. Och då blir det ju svinviktigt så här, okej, okay, men vad, vad kan du då? Då är det ju viktigt. Men innan de förstår så här, okej, okay, du är här för, för verkligen för mitt eh, välmående och, och för min framgång. Det, innan det så bryr de sig inte. Det borde de inte göra i alla fall, för det är ju nummer ett. Så att vi försöker verkligen att så här, ni måste vara bra människor. Oh, hur fan lär man någon att bli en bra människa på en utbildning som är tre månader? Jag, jag tror det är mer att man, och jag tror så här, i grunden, alla är ju liksom, de flesta människor är ju bra och sköna människor. Men man måste kanske signalera det. Vi är ju olika, en del är liksom lite mer introverta än, än andra och så vidare. Men, men då måste man kanske gå in i någon roll så här, när du är i din tränarroll, då är du i din tränarroll. Du är inte, alltså, du är inte din personlighet, kanske i början. Sen, så, sen tror jag att det är enklare alltså man måste vara sig själv men det gör så här att ska du bli en framgångsrik tränare så måste du nog vara en person som är, som är lätt att gilla ganska snabbt sådär. och folk kan tycka så här, fasen ska, är, det, är det det man baserar liksom, träna framgång på initialt ja men sen måste du fasen backa upp dina grejer för jag tror att de flesta kan sälja in tre timmar personlig träning eller någonting men om inte du levererar någonting av värde på de timmarna, då köper de ju inte flera timmar. Så att eh, vara en bra människa, vara en bra människa med massor av kunskap. Ha en förståelse över att du aldrig är klar, att det finns alltid mer att lära. Och, och det tror jag kanske kommer mycket med, med tiden. Sådär. Alltså när jag var 25, 25-årig kille kan ju allt. Alltså, 25 år Även 25 år jag säger ja. kan jag säga. <laughs> jo, men, men, alltså, man, man, man har ju inte vad ens föräldrar säger eller så vidare. Så de kommer med goda råd när man är yngre. Kommer inte ihåg ett enda liksom, säkert. Fast någonstans har man formats av det. Men det fin- alltså, lyssna, på, lyssna på de som har varit i en bransch. Eller lyssna på äldre. Prata med äldre människor och ta till sig av deras råd. Alltså, det finns så mycket vinning i, i det. Och slipp göra de här, alla de här dumma misstagen som man gjorde när man var yngre. Och man trodde att man var färdig. Man trodde man var klar. Man trodde man hade svar på allt. Alltså idag kanske jag kan känna en del dagar så här. Fan, jag kan ingenting. Alltså finns det någon sämre tränare än mig? Alltså sådana dagar kan man ju ha. Där man känner så här. Fan, det här passet som jag gjorde med den här klienten det var uselt. Den här frågan som jag fick. Jag hade inget bra svar. Men jag tror att, att, att man landar i det och att man som utbildare kan förmedla i att 
Även om jag har jobbat länge och jag har utbildat länge så jag har långt ifrån svar på, på alla era frågor. Att man visar att det är liksom den sidan att, att det finns liksom en, en ödmjukhet för det svåra och komplexa med människokroppen och träning. Och att det inte finns ett facit. Du ska vara den du är med en grym kompetens. Men, men min erfarenhet är att om det är någon som kan... Alltså kan mest som har sånt gott självförtroende kring träning och kunskap om kroppen, då är ju det just nyutbildade PTs. De kommer ju in på så enormt eh, högt. Oh. Och jag, jag brukar tänka så här, oh you wait. You wait and see. Om 15 år, då, jag kan ju precis som du känner mig så här, ibland helt lost och bara, vad ska jag svara på den här frågan? Och jag vill ju gärna svara på frågor. Jag vill gärna, jag har som en lite sån här utmaning för mig själv att eh, Personen som ställer frågan ska själv komma fram till svaret efter tre vändande frågor från mig. Alltså att kunna ställa motfrågor så att personen själv har svarat på sin initiala fråga. Och ibland känner jag så här, nej, det här, jag kommer ingen vart. Och då har jag ändå jobbat, ja men det var 15 år. Ja, ja men det är alltså, jag håller med. Alla som har varit på utbildning med mig någon gång, de, de känner nog igen svaret det beror på. Alltså, de, asfrustrerande. Ja, asfrustrerande. Men det är så här... Om jag, om jag skulle välja att ge dig ett svar på en, en, en jättestor öppen fråga och jag, då ljuger jag för att du måste sätta en fråga i ett sammanhang för att jag ska kunna ge dig ett trovärdigt uh, svar på det. Alla andra de ljuger. Alltså jag är ledsen att säga det men om man ger ett, uh, ett, ett svar på en generell fråga då, då ljuger man eller så har man inte tillräckligt uh, god kunskap i ämnet. För det, det finns alltid så många parametrar som, som påverkar eh, vilket svar du vill ge. Så jag svarar alltid beror på, jag brukar säga vad, och då frågar, sen frågar jag vad beror det på som, som, som du. De, jag vill att de ska tänka själva och komma fram till ett svar. Det värsta för mig är ju om en elev kommer ut och arbetar och så frågar en klient någonting och så säger eleven så här, jo men Erik sa. Ja. Alltså det, det är ju ett, det är ett superdåligt. Då, då har du bara... Du har bara memorerat en, en grej som jag har sagt. Du har inte tagit in eh, budskapet och förstått det. Jag vill att de tränare som går, de utbildningar jag arbetar med, ska, ska bli tänkande tränare. Sen är det supersvårt alltså, när man är ny. Men jag håller med, det är klart att när man är ny, precis som jag, när jag var ny, kunde allt, visste allt. Och sen så, så, så träffar verkligheten en. Jag ser framför mig hur du är gru och sen har du en massa minioner som går runt på gymmen och citerar dig. <laughs> jag, jag hoppas att det inte är så. Jag försöker vara så här supertydlig med att uh, har jag er någon gång säga att Erik sa då är ni, ni underkända på den här utbildningen och jag kommer hemsöka er Dra tillbaka licensen. Ja, nej men jag, alltså, de får jag, nej, jag vill att de ska försöka förstå... Uh, budskapet och kunna resonera sig fram till ett realistiskt svar i en fråga sen så säger jag också att så här, det här är det vi vet idag imorgon så kanske det är någonting annat då kommer jag ändra mig och det borde ni också göra Men när du gick eh, din första PT-utbildning om vi nu ska sätta in det här i någon form av väldigt långt perspektiv finns det någonting som du lärde dig då under den här du pratar om, om en, en tre månaders utbildning nu har ju du precis som jag läst ganska många år på högskola men om vi plockar bort de kunskaperna liksom finns det någonting från en PT-utbildning som du 
kommer ihåg och har nytta av idag. Eller du som jag, att visst PET-utbildningen, det var PET-utbildningen. Men det som jag kan idag och har användning av, det är alla de här åren som jag har träffat så tusentals många människor. Ja, men så är det nog. Alltså, det är nog livet som livet och, och, och människorna man möter som, som har format en mycket. Jag, jag brukar säga att den bästa utbildningen du kan ha är att ha bra kollegor. Har du bra kollegor så får du en utbildning varje dag. Jag inspireras jättemycket av människor jag arbetar med. Och, och snor det de gör som, som är väsentligt i, i, med de klienter som jag arbetar med. Det är, så att, liksom, det är superviktigt för mig med, med kollegor. Kunna diskutera saker. Kunna få andra inputs helt enkelt. Men hur ser du på träningsbranschens ansvar för svensk folkhälsa? Vad skulle du säga att vi gör bra och vad behöver träningsbranschen bli bättre på för att människor ska må bättre? Jag, ty- jag tycker att det finns otroligt många duktiga människor som, som jobbar där ute i, i massor av olika träningsformer. Och, och de är, jag tycker att de gör ett grymt jobb i att inspirera och motivera människor jag tycker ändå att vi är bra på att få fram den typen av människor alltså jag tycker Sverige är bra på det att hitta bra instruktörer bra tränare, bra coacher som levererar ett sunt budskap så det tycker jag är jag tycker att toppen toppen är, väl, den är hög Sen kan jag tycka att nivån på, på bredden skulle kunna bli bättre. Jag, jag kan uppleva att ibland tyvärr att, att tränare inte tar sitt jobb seriöst. Det är som att man ibland så hör man liksom, det är som att de är tränare tills de hittar någonting annat. För mig är det så här: hitta något annat. Det här är det bästa jobbet du kan ha. Så vad, vad, är det som, vad är det som du söker efter? Och, och, ja, den typen av människor, då, då kanske man inte är lika dedikerad till, till att verkligen liksom gå all in för att hjälpa andra. Så där skulle vi behöva bli bättre. Jag kan se tränare som har... Om jag är på, på ett gym och tränar så kanske jag är där i två timmar, en och en halv timme. Men jag ser, jag ser tränare som har flera olika klienter. Men de gör exakt samma sak. Och, och så tar de betalt för eh, personlig träning. Och det är så här, är det personlig träning när du gör samma program med de här två individerna som är helt olika? Ja, och då, då blir jag fan förbannad på att man inte är seriös i sitt yrke. Och det spelar över på alla andra som gör ett otroligt bra jobb. Att man får ta smällen över... Eh, vad en, vad en PT eller en grupptränsinstruktör är. Bland, och folk ser på de som inte gör sitt jobb seriöst. Så där skulle vi bara bli bättre. Sen tror jag vi måste bli mycket bättre på att, på att bjuda in människor. Att, att miljön är inte läskig eller farlig. Men om du, om du kommer till en, en fest och inte känner någon- då, det, då mår man mycket bättre om det är ett gäng som bara säger kom och sätt dig här och snacka med oss och så vidare än att man ser ryggar som vänds. 
Och, och det kan jag tycka att, att gymvärlden ibland är. Jag tycker att crossfiten är otroligt mycket bättre på att vara välkomnande. Men många gym blir, det blir lätt som att det här är våran bubbla. Kom inte hit och stör. Istället för att säga, kom hit så ska vi liksom dela med oss. Vi vill att du ska vara en del av, av våran värld som vi tycker är grym. Där tror jag vi måste bli mycket, mycket bättre. För det är ju väldigt få som tränar. Jag pratade med en, med en klient igår. och så här, Då sa jag så här, i min värld så tränar alla människor. Om jag ser på mina vänner, alltså min omgivning. Alltså 90% tränar. Men så är det ju inte. Det är min lilla, lilla, lilla bubbla. Jag tror jag läste någon siffra på att 15% av Sveriges befolkning eh, tränar på gym. Och sen är det några procent som tränar ute. Alltså, då är det nästan inga som tränar. Fast i min lilla bubbla tränar alla. Och där tror jag att min bubbla måste bli större. Fler måste träna och då måste vi bli mer inbjudande, mer välkomnande och få människor att förstå att det är inte är svårt. Träning måste inte vara så jäkla perfekt och svårt. Träning kan vara eh, enkelt. Träning är enkelt. Sen så är det alltid tränare som vill göra det komplicerat med termer och, och så vidare. Men det är inte så svårt. Det är bara gå in och, och så köra. Få hjälp av någon som är grym. Där kan vi bli bättre. För så är det inte idag. Jag håller med. Vi är väldigt lika, du och jag. <laughs> I varje avsnitt av Pro Bono så har jag ett segment som är kallat för Fråga PTN. Och är det vanliga människor som, som gästar Pro Bono så handlar det ofta om så här, min favoritövning eller liknande. Men nu är det ju eh, två PT som sitter och pratar. Men om, är det någonting som du är nyfiken på hur jag resonerar kring när vi pratar om just Fråga PTN-genren? Men jag, alltså... Det jag imponeras av är ju alltså, ditt jäkla driv. Du gör ju tusen saker. Alltså, och Provono är ytterligare en ja, av dem. Ja, men det är ju, det är ju grymt. Jag, jag, jag älskar människor som har det drivet och passionen. Så hur, hur hinner du med allting? Hur får du in träningen? Hur högt prioriterar du din träning? Vad, vad betyder träning för dig? Ja, men jag, jag är nog väldigt lik dig som du pratade inledningsvis eh, i det avsnittet om att, att, att leva träning. Och jag har ju förståelse för att inte alla som jobbar i träningsbranschen lever träning. Att man har det som sitt jobb. Eh, men för mig så är ju det, utöver då mina barn såklart och min man, så är det allt. Vilket innebär att jag bara umgås med människor som tränar och vi ofta tränar tillsammans. Men jag vet ju inget annat Jag är ju liksom uppvuxen och fostrad i föreningsidrott Gick på idrottsgymnasium Hade en termin på juristlinjen på Stockholms universitet Vilket var typ det värsta i hela mitt liv Och när jag kom till GH och bara Åh oh, gud, här I'm among friends alltså det, För mig var det en enorm lättnad att ha hittat rätt Men sen, jag tror att mycket blir den här snöbollseffekten att ju mer jag gör desto större blir allting så att när jag jobbar och jobbar lite grann så ger det effekter liksom inte bara i att vara PT på gymmet med en kund och har jag, jag jobbar ju fortfarande som PT på golvet i min studio och har mina PT-klienter men allt det som jag hinner uppleva på en timme med en individ det genererar ju 
7, 8, 9, 10 tankar som jag sen får inspiration till att berätta för andra människor. Så det liksom brukar alltid växa. Det kommer en liten grej som sen blir väldigt stort och som i slutändan kan bli en helt egen föreläsning. Men när det gäller min egen träning så det är nog det som jag har kämpat mest med de senaste 5-6 åren skulle jag säga. För att jag vill inte vara en sån tränings- eller hälsoprofil som tränar för andra skull. Jag motiveras nog inte längre av att andra tycker att jag är duktig med min egen träning. För att så som jag själv tränar tycker jag ju inte att andra människor ska träna. Men jag upplever också en ganska så stor skillnad i vad andra människor förväntar sig att jag ska kunna klara av fysiskt. Alltså att ha en, en hög lägsta nivå. Och det tror jag, precis som du pratar om det där med exkludering i träningsbranschen. Alltså att människor vill och förväntar sig att tränare ska vara väldigt bra på just det som de ska lära ut. Och det gör ju att det blir lättare för mig att sälja in träning som koncept, koncept när jag själv är väldigt bra på det. Men jag har ju också försatt mig i en situation där jag förväntas och har förväntningar på mig själv att jag ska kunna springa 9 mil. Men också att jag ska kunna göra 20 kins. Mm. Eller nu som jag har mitt mål i bänkpress, jag ska ta 75 kilo. Och jag väger ju under 60, så det är ju sjukt tungt. Ja, tungt. Så att jag, jag bollar det hela tiden. Men nu har jag i liksom all större utsträckning förstått att jag själv behöver hjälp med att styra min träning eftersom jag lägger så enormt mycket tid på att styra andras träning. Och det räcker inte till till mig själv. Så sen ett år tillbaka så har jag någon annan som styr i alla fall 80% av min träning. Och det har gjort den stora skillnaden i att jag ska må bättre och att jag ska orka då de här tusen grejerna eh, så att det blir någon form av påfyllning men jag skulle inte säga jag tror inte att eh, och där tror jag du kanske känner igen och håller med i att eh, jag tror inte att jag skulle mäkta med att ha den här rollen som, som jag ändå har liksom försatt mig i, i träningsbranschen eh, om det inte var så att jag var väldigt nu kan fixerad låta lite negativ- men väldigt inriktad på träning. Man pallar inte med eh, de här fysiska utseendegrejerna. Man pallar inte med att bara prata kropp- prata eh, mental styrka- kunna bemöta normalviktiga människor- som vill gå ner i vikt- och vill att jag ska liksom, eh, utvärdera deras kropp och så vidare. Om det inte var så att jag var nästan lite grann besatt av det- för att annars så skulle jag ju nog tröttna ganska så snabbt. Och det är väl det som är den här skillnaden mellan människor som har uthållighet i att jobba i träningsbranschen versus att faktiskt ha gått all in och känna att hela mitt liv cirkulerar kring det här. Eh, och skapa uthållighet i att det faktiskt ska vara, eh, som för mig då, en hållbar, en hållbar roll i träningsbranschen. Men jag tror att jag om tio år kommer tänka precis som du tänker om den här 25-åringen som kan allt. Om tio år så kommer jag tänka om mig som 35-åring. bara och gud, och hon, hon trodde att hon kunde allt och eh, sa si och sa så och gjorde de här projekten. Och så kommer jag vara mycket visare. Precis som jag ser på mig själv som 25-åring för tio år sedan. Hur jag var då. Så jag tror att jag liksom... Precis som om man är helt inne i en annan bransch. Att, att gå igenom transformationer 
ger bra perspektiv och att jag inte alls kommer jobba på samma sätt om tio år. Det var jag liksom mm. tänker. Men, men tror du att du om tio år eller om femton år kör klienter på golvet? Ser du dig själv som, som PT på golvet om femton år? Ja, för, för jag själv tycker att det är väldigt roligt. Eh, jag började ju köra PT-kunder kanske. Ja, men, låt säga att jag var 18-19 år när jag började liksom kunna ta betalt av människor för att, att träna dem. Och jag 15 år, 16 år senare tycker jag fortfarande att det, det ger mig väldigt mycket. Sen är det ett ineffektivt sätt för mig att jobba på. För att för varje timme som jag är med bara en person så är det en timme som jag kan prata med 300 000 människor. Eh, vilket gör att det inte är, det är ju inte liksom utdelning för, för pengarna eller tiden. Nej. Jag, jag jobbar inte som PT för att jag tjänar massa pengar på det. Men jag, jag, jag tror och hoppas att jag fortfarande kommer ha någon sån form av projekt eller driv. Däremot så det jag allt mer känner det är det här med vart man ska sikta. Nu så tycker jag att det är väldigt kul att prata med den här breda, breda gruppen. Alltså kvinnor 20-25 upp till 55 kanske. Det är en väldigt rolig grupp att prata med. Men jag känner ju att det kanske ur ett förändringsperspektiv behöver komma högre upp. Alltså prata mer om infrastruktur, prata mer politik prata mer folkhälso och ekonomi. Så jag, jag tror och tänker att det kanske är där jag är om, om 15 år. Men att jag fortfarande liksom extra jobbar som PT. Ja, grymt. Så du, folkhälsominister är liksom framtiden då? Ja, men det, var, det är ju faktiskt flera stycken som, som har sagt att ja, du borde börja jobba med politik. Men jag, jag brukar bemöta att jag har alldeles för mycket gamla grejer i, i väskan <laughs> som jag skulle behöva plocka upp då. Nej, men skämt åsido. Jag, jag hoppas och tror att det kommer vara en naturlig väg för mig att gå- men än så länge så tycker jag att det är så himla roligt att, att träffa människor och vara i träningskläder och svettas. Mm. Så, att, så det motiverar mig väldigt mycket nu. Men, men jag beundrar ju dig just för att du jobbar med utbildningsdelen och utbildar ett steg högre än vad jag gör. Jag tycker att det är väldigt kul att utbilda vanliga människor i hur de ska tänka kring sin träning. Det är liksom inte möjlighet idag att börja jobba med PT-utbildningar eftersom de här tusen projekten tar mycket tid. Men jag hoppas liksom kunna komma upp i någon form av struktur på sikt utan att forcera det. Än så länge så har ju det mesta som har hamnat bland mina projekt varit sånt som har kommit naturligt. Är det för mycket friktion då, då tycker inte jag att det är roligt. Utan det ska vara eh, det ska vara enkelt och det ska... Mina projekt... Jag vill att de ska bygga på någonting som jag har engagemang för och att det är en rimlig insats. Och har jag inte verktygen själv då vet jag vem jag ska be om hjälp. Eh, oavsett om det är ett företag som ska bygga en träningsapp åt mig jag kommer aldrig sätta mig och lära mig kodning själv. Eller om det handlar om att få hjälp med att svara på inkommande mejl. Skulle jag sitta och svara på alla mejl som jag får- då skulle jag ju inte kunna träffa människor. Så att jag vill liksom försöka ta hjälp med de grejerna som jag känner att- det här kan jag inte hantera själv. Och det tror jag också har varit en framgångsfaktor i att få upp blicken lite. Då måste, då måste man ta hjälp utifrån. Och det är många som inte vågar det- eller som känner att man ska sitta och hålla på det som man, man kan och har. Men att vara generös, det har ju varit jätteviktigt- för både för min egen karriär- men också för att få liksom räckvidden. Mm. 
Ja, jag upplever precis samma sak. Ju mer du delar med dig, desto, desto mer saker händer, bra saker. Och folk kommer alltid ihåg vem som delade, delade med sig. Så att det, 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 det är ett grymt tips, tycker jag, som folk ska ta med sig. Alltså. Och innan vi stänger av mikrofonerna så ska du få tio snabba frågor- Okay. Det, är, det är en lite grann att man måste välja det ena eller andra. Yes. Och nu är ju du helt besatt av träningsbranschen, precis som jag. Så jag tror att du redan har klurat på det här. Okej, okay, vi får se. Så Erik Börjesson, om du måste välja, är du helst snabb eller uthållig? Snabb. Springa på löpand eller asfalt? Asfalt. Synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Synliga... Magmuskler. Har du generna för det? De är okej. Okay. <laughs> Träna utomhus året om eller inomhus året om? Inomhus året om. Gruppträning eller ensamträning? Ensamträning. Podcast eller musik? Podcast. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? Tyngsta marklyft. Cykla eller gå som vardagsmotion? Gå. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Träningsresultat från träning Skavsår eller håll? Skavsår Stort tack Erik Börjesson för att du gästar på Bonopodden Om man inte har koll på dig sen tidigare Hur hittar man dig på sociala medier Man vill följa och få inspiration Det enklaste är Instagram Där jag heter erik.borgesson Absolut enklast Och du är verksam som PT på Satsspårvagnshallarna Och jobbar som PT-utbildare på Safe Education Tack Erik. Tack själv. Pro Bono produceras av Sandström Group.